0: Ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Ateliergeleide, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar. Vandaag zijn we op bezoek bij Cyben Rosa in Dienstatelier in Amsterdam. Cyben studeerde in 2012 af aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Op dit moment volgt hij een residentieprogramma in Lissabon. Cyben vertelt ons onder meer over kunst in de publieke ruimte en het verschil tussen ruimtelijk beeldend werken en performance. Tijdens het gesprek worden er werken uit kasten gehaald om aan te raken en naar te luisteren.
1: Wij zitten in Amsterdam, in een atelier. Ik ga wel de, uh, verklappen van wie dat atelier is. Nee, we weten dat al, Rosa. Uh, je kwam twee dagen geleden uit Portugal en nu zitten we in Amsterdam.
2: Zijben, in een... ja. Ja, yeah. ja Rosa zijben kan ik <laughs> natuurlijk wel
1: volledig zeggen.
2: <laughs> Soms draai ik me namen om. Dat vind ik ook wel leuk Robe, om te doen. Rosa. Ja, ja. ja omdat ik vind zijben een beetje, een beetje non, meer non-binair. Een beetje minder binair, moet je ja. dan zeggen. En, uh, en Rosa hebben sommige mensen als achternaam, dat vind ik eigenlijk ook oh, wel ja. leuk. dus, okay. ja, dus is het dan Seiben
0: vandaag?
1: Ja,
2: laten we dat doen. Ja, nou,
0: ik ja, ja, is het goed idee. Ja. Ik zag gelijk wel een nou, want als je, we zitten in een supermooi gebouw hier in Amsterdam. Um, en dan moet je helemaal hier hoog de trap op en dan staat dan, eigenlijk andersom dus, ja, Rosa Seiben, Seiben Rosa, staat hier al helemaal op de, op de deur.
1: Maar eigenlijk zijn er weinig sporen in dit atelier. Van
2: Verder,
1: ja. <laughs> Hoe kan dat? Leg dat, uh, leg dat ons even uit, als ik, je
2: wil. Uh, ik, ik woon op dit moment in Lissabon voor een uh, advanced performance program. <laughs> um, dat duurt een half jaar in mijn geval en uh, dat is nu bijna afgelopen en daarna doe ik nog een residentie in Qashqais, wat vlak bij Lissabon ligt. Dus ik heb dit atelier even onderverhuurd aan twee hele leuke mensen: Carly Gerhard en Michel Perrot. En um, ja, dus alles wat je hier om ons heen ziet, dat is niet van mij, behalve dan het meubilair. En uh, ik heb hier nog uh, één kast en daar zit mijn hele atelier in. Ge- Tetrist, eigenlijk al gereedschappen. gereedschap heb ik gewoon net archief. gezien.
0: En dat, misschien moeten we daar straks nog maar even heen lopen. Want dat ziet er inderdaad heel mooi getet dus uit. We zagen wat boeken. Ik zag een uh, computer. En ik vraag me toch wel af, ja, je bent nu dan wel weer hier aan, in jouw atelier. Um, voelt dat dan vreemd, of zo, dat er niet jouw spullen hier staan? Of,
2: nou, ik heb met, met Carly heb ik ook een tijd uh, mijn atelier gedeeld. En, en we gaan eigenlijk wel een beetje flexibel met de ruimte om. Dus als de een meer ruimte nodig heeft dan de ander... dan, dan gebeurt dit wel vaker, zeg yeah, maar. Yeah. Dus dat is ook wel eens omgekeerd. En, uh, uh, dus voelt het vreemd? Nou, het is voelt gewoon raar om na best wel lange tijd weer terug te zijn. Ja. Yeah. Uh, uh, maar tegelijkertijd ook wel vertrouwd. En ik vind het heel leuk om zo even met jullie even weer... I- Te duiken in wat hier ook weer was. En dat misschien wel te verbinden aan wat ik dan nu allemaal voor nieuwe dingen daar aan het doen ben en ga doen.
0: Ja, want hoe zag het eruit voordat jij hier uh, wegging? Dus voordat je het leeg ging halen en de tetris in je kast uh, maakte?
2: Ik denk dat toen achter jullie stonden grote houten platen. Die kwamen van uh, het werk Demo. Dat ik op de Zuidas in de publieke ruimte op een gegeven moment gerealiseerd heb. Dat bestond uit zeven bouwborden. Dus dat zijn van zo'n tijdelijke houten billboards. -hmm. Die stonden allemaal gericht uh, naar de straat. Allemaal in dezelfde richting. En waren allemaal net in een andere tint geschilderd. Dus ze begonnen allemaal net een andere tint geel. En na ongeveer een maand werden ze overgeschilderd. Daar pakt ondertussen
0: een aanzichtkaart ervan bij.
2: (laughs) Van het werk. Ja. Dus dit is, wat, uh, dit ja. is het werk. Uh. Ja, klopt. Wat, je daar, wat jij nu ziet is, uh, is de tweede overschilderperformance. Mm-hmm. En uh, dat was een samenwerking uh, met Tracy en Michael... van uh, Black Women Amsterdam. En zij hebben toen als collectief al die billboards, al die zeven... overgeschilderd in uh, zwarte huidskleuren. Die in zichzelf al, al heel erg uiteenlopen. Um, en uh, ja, ze deden dat eigenlijk om als het ware een plek te claimen voor zichzelf in het beeld van de stad. Um, ja, en ik, ik had die billboarden daar al neergezet. En, en Tracy M uh, is nog steeds een goede vriendin van me. En uh, we hadden het over hoe zouden we hier, een, ja, hoe zouden we hier iets mee kunnen, samen mee kunnen doen. En eerst dachten we aan een soort van. Ja, allemaal verschillende huidskleuren, ook witte huidskleuren erop. En toen zei ze, ja, er zit toch iets, een soort van... Samen zijn we allemaal blij United Colors of Benetton uh, token diversity <laughs> aan. Uh, um, En eh, eigenlijk pas op het allerlaatste moment dachten we... ja, dit moet helemaal niet. We moeten gewoon alleen maar zwarte huidskleuren hebben. Dus toen heb ik me eigenlijk uh, mezelf een beetje uit uit deze performance verwijderd... en alleen maar een beetje zo (laughs) assisterend eromheen uh, uh, dingen geholpen. En zij hebben als collectief die borden in hun eigen huidskleuren overgeschilderd. En ja, ik vond het heel vet om te horen dat 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 voor hen een heel... uh, ja, hoe beschreef ze het? Ze vond het echt heel... Ik weet niet goed hoe je dit in het Nederlands moet zeggen. Ze spreek, spreek ook veel te weinig Nederlands. Momenteel, ja, dus ik, de hele al die Engelse termen er doorheen. Maar ze zei, ja, het voelde gewoon heel empowering. Heel, uh, yeah. Dat ze, toen ze voor het eerst er die roller op het bord gooide... dat ze echt dacht, yeah! <laughs> en nou ik. En ja, dat precies. Ze, ik vond ik gewoon heel vet om daar een uh, onderdeel van uit te maken. En... Ja. Is dat hoe
0: vaak, of misschien vaker, maar het is een vet interessant proces. Eigenlijk begin je met een bepaald idee en, en je start ermee Je zet het praktisch op. En dan, maar eigenlijk merk je in het proces van, oh, goh, er is iets niet helemaal kloppend. Ja. En vind je het dan moeilijk om weg te stappen? Want je zegt, ik, ik cijfer mezelf, niet cijfer maar ja, misschien blur je jezelf een beetje dan. Hè?
2: Oh ja, nou in dit geval uh, niet, omdat ik, ja, omdat ik daar gewoon... Uh omdat ik gewoon heel erg in geloof dat we als ja. witte mensen gewoon ruimte moeten maken. Ja. En, ja. Uh, en in dit geval... Het um, is
0: eigenlijk misschien wel heel erg passend bij
2: het werk. Ja, ja omdat wat het, er gebeurde, ja, natuurlijk. Ja, en, um, en in dit geval ja, kon ik er als het ware ook echt een soort podium maken waar ja. zij op konden stappen, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, En uh, er was echt genoeg ruimte voor mezelf om in alle andere overschilderingen te shinen, als ik dat graag wilde. Dus dus dat vond ik helemaal niet lastig. Uh, Het is wel dat... uh, Even kijken, even terug gaan naar je vraag. Of ik het moeilijk vind om te veranderen misschien in een proces? Waarin bedoelde je dat? Nee. Nou ja, meer over hoe dat dat interessant is dat, dat... je eigenlijk misschien
0: hebben, met, ik denk dat we dat allemaal als kunstenaar in een bepaald proces wel hebben. Dat je een bepaald idee hebt, daar begin je. En je denkt zo so is de final work. Uh, maar niet iedereen durft misschien te kiezen op het moment van. Goh, ik moet een stapje terug doen of het werk moet een andere vorm ja. doen. Of, of je dat lastig vindt, zeg maar. Of dat... Ja, ik vind
2: het wel eens lastig. Ik, ik, heb wel, ik, ik, val wel, ik stap wel vaak in de valkuil van al helemaal aan het begin heel goed weten hoe ik wil dat het er uiteindelijk uit gaat zien. Ja. En daar gewoon als een soort ram op af. Uh, ja. uh, en, en niet meer zo goed oplet wat de, de cadeautjes zijn die eigenlijk mm. onderweg uh, te halen vallen. Ja. Um, um, ja, in dit geval was dat wel... Is dat een, en ik denk eigenlijk wel vaak dat dat door samenwerking wel uh, beter. Te doen is dat het. Ik ben nu ook weer een samenwerkingsproject aan het doen binnen dat uh, performanceprogramma. Mm-hmm. met iemand die elke dag met In een nieuw Westerbool, idee hè? komt. Ja. Ja, ja, Met een uh, Braziliaanse choreograaf, Bruno Levorin. En uh, die zegt elke dag... Rosa, I have an idea. <laughs> dan denk ik heel vaak... Oh nee, ja. dan gaan we weer. Ja, en weer opnieuw. <laughs> ja. Maar hij heeft juist de neiging om heel erg... Uh, wat dat betreft te, te zwemmen. Dus ik denk mm-hmm. dat we elkaar daarin juist ja, wel goed aanvullen. Want het, hij zorgt er wel ook voor dat, het, dat we in beweging blijven. Ja. Dus het, ja, ik denk dat samenwerking daar wel een, een remedie voor is. Ja. Dat is
0: goed. Ja, het, ja, ik vind samenwerking persoonlijk... Um... Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nee, 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 eigenlijk niet. Ja. Maar het, wat ik... La- nou, misschien even om het persoonlijk... Te, zeg maar, mijn partner bijvoorbeeld, die betrekt zich nu steeds meer in mijn werk. Wat heel tof is. Maar ik merk nu dat als ik al in mijn denkproces zit... Komt er al zeg maar, feedback. En dat, dat vind ik soms weet je, dat is best wel pittig. Want dan mm. moet je dan weer tegenop boksen. Ja. Um, maar dat houdt het werk wel heel speels en vruchtbaar en zo. Ja. Dus dat, uh, en hoe is dat uiteindelijk afgelopen of afgelopen? Hoe, uh, hoe is het ge- Met cultuur? dit werk met dit um, demo, uh, werk?
2: Nou, in dit, ja, in dit werk is ja, misschien wel, wel interessant om even te vertellen dat ik. Op een gegeven moment waren we dit aan het schilderen, waren we die overschildering aan het doen. En um, stapte er iemand van zijn fiets? Een uh, meneer. Uh, en die begon eigenlijk aan degene die aan het schilderen waren... te vragen wat dit, wat dit eigenlijk te duiden had allemaal. Um, maar het werd al snel best wel aanvallend. Mm-hmm. Um, en toen zeiden zij... nou, hier is de kunstenaar. <lacht> 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 en toen dacht ik, dit is nou precies wel het moment... Ja, waarop onder, ik juist onder, weer even terug ja, moet stappen. Wat goed. En ja, hij gooide gewoon een hele emmer, racistische bagger eigenlijk over ze heen. Over dat, uh, dat om zichtbaar te zijn in de stad... maar beter uh, uh, niet op een zestiende zwanger moesten worden... en beter hun best moesten doen op school en zo. Tracy die was op dat moment een PhD aan het doen hè, aan de universiteit. Dus gewoon, ja... Uh, uh, en zelfs als ze dat niet zou doen dan nog is het ja. natuurlijk echt verschrikkelijk. Um, uh, en het grappige is dat, nou ja, pijnlijk, maar ergens ook... Uh, ironisch is dat hij mij verweet dat ik uh, dat ik, dat ik uh, tegen het koor aan het preken was um, en dat ik uh, er, nou ja, er wel achter zou komen dat mijn kunst allemaal uh, niks bewerkstelligde en zo en het grappige is dat voor mij juist het feit dat hij van zijn fiets stapte ja. om uh, met mij daarover te praten, precies het bewijs was van het dat, dat, dus, ja. Ja, dat dat niet het geval was. Ja. Dat het wel degelijk er iets was. Ja, en, en dat het
0: werk dus werkt.
2: Ja, ja. En <laughs> dat, dat is zo mooi,
0: vind ik, aan kunst in de publieke ruimte überhaupt.
2: Ja. En, uh, ja. Ja, ja dat, je, dat je tegen kunst aanloopt waar je niet per se om gevraagd hebt. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja, dus dat, ja. En ja. dat je dus ook
0: als kunstenaar zulke reacties mag ontvangen. Ja, het is zeg maar, ik moet er ook van lachen omdat ja, je je, schaamt je gewoon dat mensen zo zijn. Maar het is wel, ja, ja. Een, maar een mooi vak dat we dat kunnen um, doen. Dirk zit nog naar een andere foto ja. te kijken. Ja, uh, wij hebben
1: een hele mooie set ansichtkaarten voor ons liggen. Um, met allemaal jouw werk erop. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. En
1: uh, nu zie ik een werk met dezelfde titel, maar dan ge- gele. Ja, dat
2: tilfonds. was dus de eerste, ah, ja. de eerste overschildering. Ja. Uh, die heb ik samen met m- mijn stagiairs en vrijwilligers gedaan op dat moment. Uh, fantastische groep mensen. <laughs> het was binnen de Get Lost Art Route, die het uit als Lieb op dat moment. En uh, de sponsoren van het werk, namelijk uh, de gemeente Amsterdam en ook de aannemer die de Zuidas, het station, aan het verbouwen is. Die hebben uiteindelijk besloten om samen met een groep bewoners het werk nog langer te sponsoren. Dus ook na deze twee, of ik geloof dat er toen drie uh, overschilderingen waren geweest, hebben zij het werk voor nog wat langere tijd aangekocht. En de derde keer uh, zijn alle borden in roze tinten overgeschilderd, samen met wat mannelijke werknemers van de Zuidas. Dat was was net zo moeilijk als je denkt dat het is (laughs) om ze zover te krijgen. Maar daarmee wel, uh, ja. Ik vond het echt verschrikkelijk, dat moment. Omdat omdat ik wel het heel interessant vond om dit te doen. En en dat wel. Ik praat een beetje uitgebreid over deze dingen. Nou ja, goed, ik ga gewoon door. (laughs) Ja. Uh, ik vond het dat op zich een, een goed idee achter, denk ik. Maar ik vond het heel confronterend dat het ook daadwerkelijk zo was. Dat ik gewoon veel minder serieus genomen werd... zodra ik met roze aan de slag ging. Dus dat ik daar zeven tinten roze verf stond uit te zoeken in de hoornbach. En dat de medewerkers mij me ineens ja, veel minder serieus namen. Want ja, als je zeven, als je, weet je wel, als je liters roze verf aan het inslaan bent... dan ben je of uh, een klein kind... Of gewoon niet helemaal goed in je hoofd, lijkt het. Dus ja, ja, ik werd gewoon echt minder serieus genomen. En dat
1: is dus ook de manier hoe uh, in jouw praktijk performance... Dus uh, misschien het uitvoeren van het werk en het sculptuur bij elkaar komen, het object. Zeker,
2: ja, dat is wel een een Uh, voorbeeld. Is dat ook
1: de rode draad in je werk? Dat dat je objecten maakt, maar dat er tegelijkertijd eigenlijk altijd een een performance aan vastzit.
2: Het is wel in ieder geval een rode rode draad van de vorm van mijn werk. Ja, Ja. Ja. Uh, want ik heb wel vaker geprobeerd om alleen sculptuur te maken. Omdat ik dacht, nou, dat lijkt me nou handig. Ja, je je ja. Maar dat, dat lukt me uiteindelijk toch nooit echt. Omdat ik gewoon vind dat een, um, ja, dat een object... en hoe we naar een object kijken... gewoon voor een heel groot deel bepaald wordt... door de situatie waar die zich in bevindt. Dus als ik jou iets wil laten zien... dan zal ik van die situatie toch ook uh, me bewust moeten zijn... En, daar kan je dan ook iets mee doen. (laughs) Dus dat is is wat er meestal gebeurt. uh, Ja, ik ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik ik nog aan de Rietveld Academie studeerde, wel eens een keer een object gemaakt waarvan ik dacht, nou, dit wordt nou gewoon een een fijn ding om om vast te houden. Nee, wacht even, dat vertel ik niet goed. uh, Ja, het was zo. Ik Ik ging naar Art Rotterdam toen ik nog studeerde aan de Rietveld Academie en toen Uh, verbaasde ik me eigenlijk over hoe weinig performance daar te zien was. En hoeveel kunstwerken die eigenlijk gewoon een heel lekker behapbaar formaat hadden. Dat je eigenlijk bij wijze van spreken onder je arm mee naar huis kunt nemen en boven de bank hangen. (laughs) En dat snap ik ook wel, want het verkoopt gewoon veel makkelijker, omdat het gewoon veel beter bezitbaar is. Ja. Uh, maar ik was daar ergens wel een beetje verbolgen over, denk ik. Ik was daar een beetje jaloers op. En toen ging ik naar huis. Ik dacht, ik ga, daar, ik ga dat gewoon ook eens een keer doen. En ik ga daar, ik ga daar niet in mijn verbolgenheid zitten daarover. Maar ik ga gewoon uh, mezelf dat dus als opdracht geven. Of ik dat ook kan doen. Een heel bezitbaar kunstwerk maken. Um, en toen dacht ik dan, als ik dat dan ga doen... dan ga ik dan ook iets maken dat heel erg bezitbaar is. Dus toen heb ik een object gemaakt dat... Uh, dat bedoeld is om altijd met je mee te nemen. Dus dat eigenlijk net als misschien een flesje water... uh, Net als een flesje water gewoon altijd in je tas mee kan... en dat je naar het park gaat met vrienden... en dat je zegt, hé, ik heb kunst bij me, wil je het zien? En dat je het uit je tas haalt en dat dat dan gewoon de expositie is. Dat je daar niet per se een white cube voor nodig hebt. Wat was dat voor een... Wat voor vorm had het? Wat voor een... Um, ik heb meteen de neiging om een foto uit te laten zien... maar ik moet het natuurlijk beschrijven voor de mensen thuis. <laughs> <laughs> uh, het was een... Het, je moet je voorstellen dat... Het was helemaal gemaakt van tulpenhout. Mm-hmm. Dus een vrij zachte houtvorm, houtsoort. En het waren twee, uh, twee bolvormen die als het ware in elkaar overvloeiden. Dus die in het midden nauwer werden naar elkaar toe. Um, gebaseerd op een, ja, een houten pen die ik een keer ergens had gevonden... en dacht, oh, als ik dit nou eens gewoon honderd keer groter maak... dan nee. uh, het, had, het had wel ongeveer het formaat van een, van een waterfles. Een gemiddelde waterfles, zeg maar. Uh, met een, een passend leren hoesje eromheen en uh, een voetengehaal.
1: Maar je zegt... Ja, sorry, ik onderbreek je hele verhaal. Maar je, je zegt, ik maak het object. ja. Uh, maar eigenlijk zit dat dus al de performance aan vast.
2: Precies, dat is dus eigenlijk wat ik me achteraf dus ja. ook is,
1: Dat ik dus wederom gefaald had het ja.
2: maken van enkel een sculptuur. Het is nog nooit gelukt
1: om enkel een sculptuur te maken. Het
2: is niet waar trouwens. Ik heb wel eens een keer deze, die oranje blokjes.
1: Die liggen bij ons op tafel. Die liggen bij onze ons neus. op tafel. Jazeker, ja. Zeker. ja.
2: Um.
0: Oh, oh, dat zit heel hard.
1: Oh, dat wil ik ook wel een Het oh. ziet er
0: echt uit als zachte. Gummi. Uh, ja. Ja, het ja is, deze, ze, zijn,
2: ze zien er zo uit omdat ze aan de binnenkant transparant zijn en aan de buitenkant mat. Uh, en het zijn um, polyesterblokjes. En ik heb er een stuk of honderd van uh, uh, laten maken. Nou ja, in samenwerking gemaakt. En um, die hebben eerst over het interieur van Museum van Loon hier in Amsterdam... Verspreid gelegen op allerlei verschillende plekken in dat 18e eeuwse interieur van het museum.
1: Ik ben wel eens wat aan het bouwen, ja. volgens mij. Nee. Ja. <laughs>
2: ja, het is gewoon ook heel aantrekkelijk om het aan te raken. Ja, dat, ja. ja. ja Dus die, die lagen wel echt als een installatie in dat interieur. En dat hebben ze later op andere plekken ook nog gedaan. En zijn, een aantal zijn aangekocht door, door individuen. Dus in hun huizen vormen ze eigenlijk allemaal weer. ...andere installaties. En dat is eigenlijk het minst... ...misschien wel het minst performatieve werk... (laughs) ...dat ik nu in mijn portfolio heb. Maar ja, in zekere zin zit er nog steeds wel beweging in... ...in de zin van... ...het zijn heel ambiguë objecten... ...zoals de meeste objecten die ik maak... ...of waar ik mee werk. En... Iedere context waar je ze in neerlegt, worden ze ze weer iets heel anders. Dus ze ze lagen daar bijvoorbeeld vlakbij een open haard en dan worden het een soort gloeiende kooltjes. Maar er was ook een soort speelhoek en dan zijn het meer een soort speelblokken. En uh, nou ja, zo kunnen ze op allerlei verschillende plekken steeds iets anders worden. Ja, het roept een beetje de performance op
0: zich af, wat ik ook zeg. Maar het ziet er dus ook uit dat ik het hele tijd al aan wil raken.
2: Ja. Dat, dat ja. vind ik vaak ook wel fijn dat, als objecten dat hebben. Omdat, ja.
0: Maar wat vind je daar dan zo, zeg maar, die interactie? Hè? Want het gaat heel veel om interactie. Uh, je kan het performance noemen, je, wat, zeg maar. Um, wat triggert jou omdat dat je dat zo belangrijk vindt? Dat het elke keer dus dat je het niet gewoon een billboard kan zeg maar, uh, neerzetten <laughs> ja. zonder dat er actie komt. Of niet, zeg maar, zelfs inderdaad deze. Uh, hoe heet het werk?
1: Zouden zullen zijn.
0: Zouden oh zullen zijn? Deze man heeft echt zijn huiswerk gedaan, jongen. Het staat hier over een nee, Ik heb de
1: kaartjes nog okay. voor mij. Zouden,
0: maar ook nou ja, zijn titel, Zouden zullen zijn, dat, dat, zeg maar, dat vraagt ook eigenlijk al... Ja, wat ja, het gaat, ja,
2: ik denk gewoon dat het... Ik, ik vind het wel een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, zijn. maar ik denk, dat het, het uh, ik denk dat het komt omdat ik gewoon vind dat we moeten herkennen dat alles in de tijd bestaat. Okay. Um, en dat, dat daardoor dingen altijd veranderen. Geen
1: religieën? Uh,
2: nou ja, dat, dat, dingen veranderen sowieso al in de tijd. Uh, ook als je niks doet. <laughs> Alleen als je daar bewust van bent... dan kan dat ook een, een element zijn waar je, ja. mee, waar je mee kan En is dat werken? ook
1: de manier hoe je altijd kijkt naar andere kunstwerken? Bewegen die, altijd, bewegen die ook voor jou? Altijd? Zeg maar een, een Marcel Duchamp, een van de, de urinoir? De, de...
2: Ja, ik denk dat... Het, ik denk dat, uh, dat werk... Ja, alles be- weet je doordat, het, doordat de tijd verstrijkt, verandert de context sowieso. En daarmee wordt dat werk ook met iets anders. Daardoor kijken mensen er anders naar. Daardoor uh, verweert het object misschien wel fysiek. Vergaat het langzaam.
1: Ja. Uh, maar het, het defineert ook zijn eigen tijd, tijdsgeest. Uh, en sommige mensen zullen ook zeggen... je moet er naar terugkijken met dezelfde ogen van toen... Anders... Ja. Ja, anders, anders gebeurt er dit.
2: Ja, dat kan, dat, dat kan en dat, dat snap ik ook wel. En dat, dat uh, doe ik ook wel soms. Maar ik denk dat ik gewoon erg uh, hou van het moment van het nu.
1: Ja, nee, ik, ik denk ook wel dat ik volledig begrijp wat jij in je praktijk doet. Of niet volledig begrijp. Uh, deels Fijn, begrijp. want dan kan
2: je me dat uitleggen.
1: <laughs> ja. nou ook, uh, omdat we het daarover hadden... Um, Wat is dan dat object? Waarom maak je dan dat object? En wat is dan die performance? Uh, Want het object is eigenlijk ook beeldschoon. De de gloeiende stenen die waar we net over spraken zouden zullen zijn. Dat zijn ook gewoon mooie objecten waar je gedachteloos naar kan kijken. Wat ook esthetisch is. -hmm, -hmm. uh, Zou je het erg vinden als al je werk op die manier geïnterpreteerd wordt?
2: uh, Nou... Ik heb dat wel een tijdje echt vervelend gevonden. Dat ik echt dacht: Oh, ik wil niet mooie dingen maken, want dan denken mensen dat dat oppervlakkig is uh, en kijken ze vervolgens niet meer verder dan dat. Um, en toen had ik les van uh, Suzanne Drumme, die echt een fantastische docent is, en uh, die zei: Ja, maar. Uh, hoezo is het ineens verboden om mooie dingen te maken? (laughs) En zou het er niet misschien ook voor kunnen zorgen... dat mensen dan juist hun aandacht getrokken wordt... en ze vervolgens juist achter die mooie façade gaan zoeken... omdat hun aandacht vastgehouden wordt of aangetrokken wordt door dat mooie beeld. Dus sindsdien ben ik er niet meer zo bang voor, dat scheelt.
1: Uh, We zitten hier dus in een atelier. Uh, Ik ik zou niet zeggen een leeg atelier, maar wel voor jou uh, een leeg atelier. Want er is alleen maar één kast gevuld met jouw spullen. -hmm. Hoe werkt dat? Uh, Ben je nu ook nog werk aan het maken hier in Nederland? Of heb je dat dan helemaal uitgezet en ben je lekker in Portugal aan het werk?
2: Ja, ik heb dat eigenlijk voor het eerst sinds uh, de tien jaar (laughs) dat ik al afgestudeerd ben... uh, even helemaal uitgezet. Dat wil zeggen het fysieke component... Uh, omdat ik nu dus dat performance-programma aan het doen ben... en en voor het eerst juist een volledig immaterieel werk aan het maken ben. Dus ik ben even de andere kant aan het uitproberen of dat dan misschien wel lukt. (lacht) Nee, dat is niet waar. Het is gewoon zo dat ik uh, uh, toen ik studeerde... uh, Ik heb wel toen ook al performance gemaakt... maar er was eigenlijk niet heel veel expertise op dat gebied... op de academie op dat moment... En uh, ja, ik heb daar natuurlijk wel gewoon een hele hoop ervaringen opgedaan de afgelopen jaren. Maar ja, het leek me wel interessant om me daar nu eens een beetje wat verder in te verdiepen. En ook een beetje verder te verdiepen in hoe dat in andere kunstdisciplines aangepakt wordt. Omdat performance is natuurlijk in zekere zin, ja, je zou kunnen zeggen multidisciplinair. Maar ik denk dat je beter kan zeggen ondisciplinair. Het is gewoon echt iets wat niet aan binnen... uh, Zelfs niet binnen meerdere, maar gewoon tussen disciplines invalt. En uh, wat dat betreft kom ik wel erg aan het trekken daar. Want ik ben zo'n beetje de enige nee, beeldend, kunstenaars in de, beeldend kunstenaar in het programma. Dus er zijn heel veel dansers en theatermakers en zelfs muzikanten uh, waar ik nu mee samenwerk. Dus ik ben, uh, om even terug te komen bij je vraag, nog steeds wel dingen aan het maken, maar in materieel. Ja. Uh, ja.
1: En is die lust wel te temperen om. Uh... Om geen uh, ruimtelijke werk te maken?
2: Het voelt wel een beetje alsof ik uh, wat dat betreft ook een beetje van huis ben, zeg maar. Uh, En de komende drie maanden ga ik die residentie doen in Qashqais. En daar heb ik wel een een groot plan voor geschreven met het maken van een fysiek object. En daar heb ik nu wel wel weer zin in, ja. Ja, maar uh, met het maken van objecten komt natuurlijk ook gewoon een hele hoop fysieke ballast kijken met met materialen en en gereedschap en kosten uh, waar je mee moet slepen en zo. Dus dat is best wel fijn om dat even niet zo te hebben. Maar goed, in performance zijn er weer andere andere ballast. Daar werk je met mensen en die hebben ook allerlei behoeftes. (lacht) En meningen, wat je
0: net al zei met je partner daar. uh. Ja,
2: Ja, precies, ja. Ja, wat wat binnen het programma wel, en en wat ik zo merk met mensen die veel meer gewend zijn om immaterieel te werken, dat die wel veel meer gewend zijn aan improvisatie en aan herhaling. Dus uh, ja, vanuit de beeldende kunst hebben we natuurlijk sowieso geen, geen traditie van... Repeteren.
1: <laughs> Van iets, uh, iets ja.
2: eindeloos herhalen. Om, om het uit je hoofd te leren. of beter te kunnen. Of, uh, en. Um, ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen. dat wij dat ook doen. maar dan op een soort langere termijn. Dus dat dan misschien een schilder. iedere keer eigenlijk ja. ook honderd keer opnieuw een schilderij maakt. Maar dan. Uh, ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is dan niet in tien dagen meestal. Um, het, het, het werkt. Ja, ik vind dat een heel leuk gedachte-experiment. Vaak om zo met dat immateriële aspect aan, te, aan de slag te zijn. Misschien om iets helderder te maken waar ik het over heb. In dat eerste, het eerste blok, de eerste drie maanden van het programma wat ik aan het doen ben. Um, hebben we heel veel gewerkt met een, een techniek die heet real-time composition. Um, en het is eigenlijk een, uh, een vorm van... Heb je last van die trein?
1: Ik niet, nee. Nee, Misschien de luisteraars wel maar inderdaad, we zitten dus in Amsterdam en dit is gaande.
2: We zitten langs het spoor, om nu denk ik een uh, goederen trein langs. Ja, het is een een vorm van in, in... Oh my god, hoe zeg je dit in het Nederlands? Uh, Je zou het een improvisatietechniek kunnen noemen, behalve dat het heel specifieke parameters uh, heeft. Waardoor de makers ervan, Joao Fiadero, die noemt het daarom niet een improvisatietechniek. Maar we waren dat zo richting een presentatie van het einde van die... Jezus, wat ben ik lang van stof, tering. We waren (lacht) dat richting het einde van dat... van het onderzoeksproces naar een presentatie toe aan het werken. En ik merkte dat ik heel erg dacht: ja, maar we doen het nu zo vaak en we doen iedere keer, proberen we niet hetzelfde te doen als we de vorige keer hebben gedaan. Dus we moeten, we moeten iedere keer weer iets nieuws bedenken. Maar raken die ideeën dan niet op een bepaalde manier op of zo? Raak je dan niet op een gegeven moment gewoon helemaal leeg ge- geïmproviseerd? Um, maar tegelijkertijd is het. Heel interessant dat als je dat dan weer steeds opnieuw doet, dat je eigenlijk ook iedere keer opnieuw aan jezelf bevestigt dat het dus weer opnieuw kan ofzo. Dat, dat je altijd weer op nieuwe ideeën kan komen. En dat geeft dan ook wel weer heel veel vertrouwen. Dus het is. Um, ja, en ik sprak dat ze. Ik was daar zo over aan het nadenken en ik sprak dat uit. En toen zei, uh, zei iemand uit die groep tegen mij: Welkom de the immaterial world. <laughs> en toen dacht ik... Oh ja, ja, dit is misschien precies waar dit allemaal over gaat nu. Gewoon precies ja. dat... Um, ja, je merkt het. Ik, ik ben het zelf nog een beetje in mijn hoofd uit elkaar aan het kammen. Want het, ja, ik zit er echt nog heel erg middenin. Um, ja, super tof toch? En yeah. wat,
0: wat een, want ik wilde eigenlijk ook nog vragen, maar ik dacht het is het eigenlijk nog veel te vroeg voor, want ik wilde vragen... Goh, wat ga je straks meenemen hè, naar, je, naar je residentie? Maar ja.
2: Ja, um, ik denk wel een soort van nog wat meer op een wat kortere termijn... misschien bewust, bewust zijn van dat tijdverloop. Ja. Dat als ik nu aan naar performances kijk die ik wat langer gem- geleden gemaakt heb... dat ik denk, oh ja, daar kan... Er kan gewoon nog veel meer veranderen in... in ja. Nou ja, ach, ik denk echt hardop nu. Ik maar, heb echt ja er nee, in ja, deze zin ja, naartoe dat is gaat. Ook maar
0: inderdaad, repeteren, repetitie in, zeg maar, um, in performance... en helemaal in performance in deze sociale context... waarin je werk uh, vaak staat, um, valt dat te repeteren? Dat, dat is dan ook, denk ik, een vraag. Zo, zo'n,
2: uh, ja, dat is dus het interessante, yeah.
0: dat... dat uh, dat Ook denk het aan hè, het meenemen van het moment en de Precies. tijd van nu.
2: Precies, ja. Ja, dat, dat is dus, vind ik het interessant aan improvisatie. Dat je het dus wel kunt trainen, maar ja. niet kunt repeteren. Ja. Dus dat je wel jezelf kan trainen. En wat trainen? Kan je dan om, trainen ja. ja, het soort van trainen in, in dat... Misschien wel in dat vertrouwen hebben van dat het komt op dat moment of zo. Mm-hmm. En dat je dus gewoon een podium op durft te stappen... Letterlijk of figuurlijk, een podium kan allerlei vormen aannemen. Maar uh, ja, dat dat je daarop durft te stappen en gewoon weet dat op dat moment het komt. En en ook als je op dat podium op een soort doodpunt belandt... waar je even niet meer weet hoe je verder moet... dat je eigenlijk gewoon de... de, Ik vind dat nog steeds echt heel erg spannend en en, uh, super uh, interessant gevoel of zoiets. Maar dat je eigenlijk durft om op dat moment gewoon even te stoppen... En even zo te scannen zo van oké, okay, waar zijn we? Wat doen we? Wat uh, is er nu allemaal met mijn lichaam aan de hand? Uh, ja, oh ja, wacht hier. Dit is iets waar ik mee verder kan. Of. Zo. In plaats ja. van dat je denkt. Oh, shit, nu weet ik niet meer. Help hem help. Die, en dat je dan yeah. een soort van helemaal vast uh, of, yeah. of wegrent. Of, uh, yeah. En dat is natuurlijk. Ja, dat kan je natuurlijk ook als een soort symbool van een, van een proces van, van een beeldend kunstenaar in zijn atelier ook beschouwen. Behalve dat het een soort van totaal in elkaar gedrukt voor de ogen van een publiek uh, in veel kortere tijd plaatsvindt. Um. Want hoe heb je tot nu toe met
0: jouw performers gewerkt? Zeg maar in die zin, zeg maar, um, je benoemde het net al, je werkt met teams en stagiairs en groepen, uh, samenwerken... Um, Neem je dan een soort rol van director, regisseur aan? Of, of wie, wie ben jij in dat proces en hoe bereid jij hun voor? voor um, de performance. Of is het ontstaan? staat
2: Moet ik even aan één specifiek werk denken misschien? Want anders geschiet er zoveel misschien door mijn hoofd dat ik niet die... zo goed ah, weet hoe ja. ik dat moet beantwoorden. Even kijken hoor. Um, ik denk dat ik. Nou, ik vind het. Uh, misschien dat. Ik vind het superleuk om met stagiaires te werken. Of met assistentie. Ja. Um, en ook met studenten bijvoorbeeld. Omdat ik, uh, ja, omdat ik gewoon het heel fijn vind om andere mensen te betrekken in, in dat onderzoeksproces. En, en ze daar ook serieus in te nemen. En, uh, ja. Dus als ik, ook als ik met performers werk, dan doe ik dat denk ik ook. Dan uh, probeer ik mensen mee te nemen in mijn in mijn gedachtegang, Want dan snappen mensen zelf ook gewoon veel beter... waarom ik ze vraag om bepaalde dingen te doen of, ja. of
1: En hoe, hoe of niet doe je dat doen. dan? Hoe neem je ze mee in, uh, in je gedachtegang? Wat zijn de tools om hun, hun in jouw brein te laten kijken?
2: Um, uh, ja, ik, ik, ik denk gesprek. <lacht> 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 ik denk... Uh, door ook als, als mijn ideeën misschien nog best wel pril zijn. Of nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Uh, mensen mee te nemen in mijn vragen. Door dingen te laten zien en te vertellen. En, en te vragen. En, um, het is volledig uh,
0: naked. Eigenlijk bloot. Zeg maar, dat je gewoon ja. je het zo. Je handen bij het alles.
2: Ja, ja. ja ik denk zo. gewoon. Ja. Ja, het, ook als ik les geef. Denk ik geloof gewoon heel erg niet in zo de... ...de positie van de expert innemen of zo. Uh, Want dan... ...ja, dan laat je gewoon een hele hoop liggen. uh, Als groep weet je gewoon veel meer dan in je eentje. Ook al heb je zoveel honderd jaar ervaring. Tuurlijk is er wel altijd... ...ja... ...iedereen heeft iets toe te voegen, dus ik ook. (laughs) En uh, soms dan... Als je echt voor een workshop gevraagd wordt of zo... dan word je natuurlijk ook gevraagd om die ervaring met mensen te delen. Maar het liefst wil ik... Met elkaar kijken naar dat wat er voor ons ligt. En en dat samen onderzoeken, eigenlijk. Wellicht is dat ook
0: gewoon je expertise. Ja,
2: ja, misschien wel. En ik denk dat uiteindelijk... als ik bijvoorbeeld met met assistentie of stagiairs werk... dan zeg ik wel ook van tevoren duidelijk van... oké, wat we gaan doen heet uiteindelijk mijn werk. Dat je dat weet. (laughs) Dat is wel belangrijk. Uh, Dat betekent dat als we ergens niet uitkomen... of het niet over eens zijn... dat ik uiteindelijk verantwoordelijk ben en de beslissingen neem. En... ja, um, uh, en, en dat betekent ook dat als je straks een briljant idee hebt... en je wilt dat liever voor jezelf houden... dan moet je het dus <lacht> even niet zeggen. <lacht> dan dat mag dat gewoon. Zeg maar. <lacht> uh, ja, dan, um, dat kan natuurlijk. Um, dit is ook mijn... Uh, ik heb een, een trui aan, lieve luisteraars. Waarop staat... I might be wrong. Um, <lacht> gemaakt door een uh, kunstenaarscollectief uit Engeland... Dat heet, oh my god, volgens mij heten ze... Make, keep it complex, make it clear, the angry mice, zoiets. Uh, ik weet niet of ze nog steeds bestaan trouwens. Maar het is mijn, uh, mijn lievelingslesgeeftrui. En um, ja, voor zo'n interview als vandaag leek ik me ook wel fijn.
1: <laughs> ik vind het ja, ook disclaimer. Oh, ja. <laughs> Alle docenten in Nederland zouden dat moeten dragen, vind ik.
2: Of misschien wel iedereen, Iedereen. vooral witte mensen. Ja, Ja. Ja, ja, ja.
1: ik vond het uh, De mannen,
2: bij uitstek. Dank Uh, (laughs) u. Heb
1: je nog een shirt liggen of niet? (laughs) Heb ik wel. I might be wrong.
2: Het praat echt super abstract, hè? Moeten we even een heel concreet werk bespreken of zo? Dat mensen gewoon even een beetje een beeld krijgen waar w- hoe mijn werk er eigenlijk uitziet. Nou, ik
1: zit hier, uh, ik zit hier achter mijn laptop en ik heb net al jouw werk opengekrast op jouw site. Dat is ja. <lacht> een leuke bezigheid om te doen tijdens het luisteren van deze podcast. www.rosacyber.nl um, Wellicht
0: binnenkort dus andersom. <lacht> Cyber Rosa.
1: <lacht> en één werk wat eigenlijk uh, heel, mij heel erg aansprak waren die objecten die je vasthoudt als je een tentoonstelling doorloopt,
2: is dat deze?
1: Something to hold on to. Deze
2: Hebben jullie nou van? net ja. zelf allebei? Nou, oh, jij. Ja. Ja. Um, en die ligt ook hier, dat was mijn nou Ik zal hem even laten horen.
1: Hoor, Wat? Je, hoor Wat? je hier iets van? Ja, ja zeker. Ja, okay. ja. Oh, ja, heel mooi. Uh, hoge hoge pitch. Wat zijn de objecten? Wat heb je gemaakt?
2: Um, het werk Something to Hold on to is in samenwerking met David Bernstein. Um, het is een verzameling van dertien of veertien objecten... die um, bedoeld zijn om uh, vastgehouden oh. te worden.
1: En wij krijgen hem even in de handen, ik vooral.
2: <laughs> het is een van die, die serieobjecten. Um, het werk is uh, tentoongesteld in Sculpture Center in New York City. Wat echt voor ons echt een hele vette mijlpaal was. Um, en aan de, in de, aan de binnenkomst, bij binnenkomst aan de balie... Uh, lagen die objecten uitgestald over de, over de welkomstbalie en werd er aan je gevraagd, um, would you like something to hold on to? En dan kon je in ruil voor je ideekaart een van die objecten uitkiezen en vasthouden terwijl je de rest van de groepsexpositie bekeek. En uh, de objecten die waren van allerlei verschillende materialen gemaakt... dus die je nu vast hebt, is geanodiseerd. Ik ik weet nooit goed wie het uitspreekt. Aluminium is het. uh, Maar er waren ook glazen objecten en siliconen objecten... en uh, houten objecten, dus heel verschillende tast. Uh, Ze voelen allemaal heel anders en ze... Ja, we wilden graag kijken of we mensen niet alleen maar een, een visuele, maar ook een, een tastervaring konden bieden die ze op een bepaalde manier een soort comfort uh, zou bieden in het, het oncomfortabele wat het geconfronteerd worden met hedendaagse kunst uh, soms misschien wel kan zijn.
1: Ja, ja dit is natuurlijk moeilijk om, omdat het echt een performatief werk is om dat dan uh, uit te leggen, maar ik ben heel benieuwd wat is jouw inbreng? Uh, Misschien is het niet zo hard af te scheiden, maar wat is jouw inbreng in dit werk en wat is de inbreng van David?
2: In die samenwerking. Ja, in die samenwerking. En die was echt heel symbiotisch, zeg maar. Dus uh, we hebben en de objecten samengemaakt, hoewel hij in Brussel woont. Dus we hebben sommige objecten wel op afstand gemaakt. Deze heb ik bijvoorbeeld gemaakt, maar naar aanleiding van een een idee van David, die had ooit dit, deze vorm in mijn atelier zien liggen... en die zegt dan, hé, hey, maar kun je niet die vorm gebruiken... en uh, dat dan in aluminium proberen te maken? En dan nou ja, ben ik dat aan het doen en dan uh, hebben we het weer over de kleur... en zo heb, heeft hij ook voor mij een object in koper gegoten... dat ik gemaakt had en dat hij dan weer... Nou ja, dus het productieproces loopt heel, 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 heel erg om ja. elkaar heen... en daarna hebben we er nog een paar... Dagen en nachten <laughs> hier in dit atelier uh, een aantal objecten zitten maken. Het um, en... voelt ook echt heel lekker in
1: de yeah. hand. Het
0: ligt ook heel lekker. Zeg maar, hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan? Van, goh, wat voor objecten? Uh, of... uh, yeah. Ja, maar je hebt natuurlijk wel, zeg maar, uh, ik moet dan denken. Uh, en die, al die hele fidget raasjes. <laughs> ja, ja, ja. Rasjes? Rasjes? <laughs> <Okay. laughs> <laughs> fidget, <laughs> ik, kan fidget nee, ik, <laughs> ik kan het niet meer zeggen. Fidget, raasjes, nou, maakt niet uit. Ik kan niet meer zeggen.
1: Fidget een rage,
0: <laughs> ja. de rage um, waarbij je
1: met maar je, je de... continu
0: zeg maar je hebt van die, van die fidget spinners, maar je hebt ook van die van die drukdingen, zeg maar, dat zijn, ja dat is ook helemaal wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, uh, bijvoorbeeld ook uh, voor mensen kinderen met ADHD en zo, die dat wanneer ze dat vast hebben ze beter kunnen concentreren of enzo heb je natuurlijk hè, um, andere objecten die inderdaad voor comfort zorgen. Hebben die ook ja, in jullie proces daarnaar gekeken of zijn die gewoon op eigen
2: gevoel? Um, ja, allebei, denk ik. Ja. We, we hebben niet een soort van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, natuurlijk. Maar um, ja, ik, ik vind het zelf gewoon altijd heel fijn aan objecten als ik ze aan mag raken. En, ja. en het, het is praktisch natuurlijk heel begrijpelijk dat je veel kunstwerken in een museum niet aan mag raken. Maar ik merk dat een publiek vaak heel blij verrast is dat dat wel mag. Um, ja, ik heb gisteren toevallig een, een, de, ik heb daar over dit werk een documentatiefilm gemaakt die in mijn website staat. Um, en daarin zie je ook de, de staff members, de werknemers van Sculpture Center, die over hun ervaring met dit werk vertellen. En uh, wat me nu even te binnen schiet is dat een van hen zegt, ja, ik vind het heel gek dat dit werk... Um, nou, sowieso dat het ervoor zorgt dat het publiek veel meer uh, geneigd is om met, he, met mij over hun ervaring met het werk te praten. Dat die drempel erg verlaagd wordt, maar ook dat als ze eens een keer toestemming krijgen om iets aan te raken en met zich mee te nemen, dat ze dan bijna een beetje angstig zijn of een beetje terughoudend zijn om die verantwoordelijkheid aan te gaan. Terwijl als we het ze verbieden, (laughs) en ze krijgen wel de kans om het stiekem te doen, dan they they just have a feel day. uh, Dus dat ze, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, maar dan gaan ze juist helemaal uit de de plaat. Dan gaan die
0: vingers helemaal zo kriebelen van ik moet het aanraken. Ja, ja.
2: ja. Um, ik vind dat dat is wel iets waar ik, waar ik een beetje mee door aan het gaan ben. Zo dat, dat uh, idee van, van zorg dragen voor een object. Um, na dit werk heb ik een werk gemaakt voor specifiek alleen maar voor mijn opa. Uh, ik weet niet of dat ook in de set zit trouwens. Misschien wel. Ja. Um, Ja, die is daar dan weer weer een verdere versie van. Maar dat werkt voor mijn opa. uh, Mijn opa kreeg in de laatste jaren van zijn leven last van avasie. Dus hij kon niet meer goed woorden formuleren. En uh, dat viel ook nog samen met de coronacrisis. Um, dus op het moment dat ik eigenlijk alleen maar met hem kon praten... of alleen maar met hem contact kon maken door aanraking... en dat deden we dan ook veel, we knuffelden veel en hielden veel, veel handen vast... en uh, uh, als ik met hem naar het park ging, dan liet ik hem ook wel dingen voelen of zo... en dan gaf ik hem een kastanje en dan zag ik hoe hij daar dan zo mee in zijn handen zat. En, uh, dus ik probeerde echt via die tast contact met hem te maken, net op dat moment mocht dat helemaal niet meer. Mochten ja. we elkaar helemaal niet meer aanraken. En het was gewoon... ja, Het, het is niet alleen maar zo dat... dat, dat uh, praten probleem werd. Maar het was ook echt niet meer mogelijk... om, om visueel contact met hem te maken. Dus dan stond ik naar hem te zwaaien... van achter een raam. Maar dat had echt helemaal geen zin. Had geen idee wie ik was. Nee. En uh, Dus dat was een, ja, was een heel verdrietig moment. En toen heb ik... Kleine dingetjes gemaakt om tijdens het begin van die eerste lockdown naar mensen op te sturen. En dat stuurde ik ook aan mijn moeder. En die gaf dat aan mijn opa. En die zei dat hij daar heel erg op reageerde. Dat hij gewoon zo dat iets aan mocht raken. Dat dat heel. Ja, dat, dat hij daar ja, op leek te reageren. Um, en toen zei ze: kan je, niet nog, kan je daar niet nog iets voor hem maken of zo? Dat dat nog meer. En toen heb ik een object gemaakt dat eigenlijk heel erg gebaseerd was... op zo'n soort bewegingen dat ik hem op mijn handen had voelen doen... en op die kastanje bijvoorbeeld had zien doen in mm-hmm. het park. En, en iets wat, wat voor hem een soort fijn zou zijn om ze gaan vast te houden... in die maanden en, uh, en aan te raken. Um, en dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij zo uh, ja, de laatste drie, vier maanden van zijn leven... heeft hij, uh, als ik zijn Verzorgers op dat moment uh, mag geloof heeft hij bijna continu vastgehouden. Das, het ligt hier trouwens ook. Ik kan het jullie wel laten zien. Het zit helemaal vol met uh, gebruikssporen. Um, ja, en ik vind het wel een heel uh, goed gevoel... dat hij ja. via ja. dat object... ik hem als het ware toch nog vast heb kunnen houden... Ja. of aan heb kunnen raken. Ja, of zo. voor hem ook. Dus ja. Dat comfort, uh, dat
0: zorggedragen.
2: Ja, zorgdagen. ja. Um, dat is ook waar mijn plan op gebaseerd is voor, voor dat, het werk wat ik in Kashkai in is gaan maken mm-hmm. in de komende drie maanden. Daar ben ik van plan om um, een wat groter object te maken, dat, dat je in een soort draagzak met je mee kan dragen. Alsof het een soort, <lacht> soort formaat van een. Het lijkt absoluut niet op een kind, het is, het is echt een soort abstracte steenvorm. Ik denk van hout en metaal. Althans, dat is mijn droom. <laughs> ik weet niet of dit allemaal gaat lukken. Maar dit is wat ik graag wil. En dat het dan eigenlijk ook... Ja, dat, dat het ook iets is waar je echt... Waar je, waar je een verantwoordelijkheid voor draagt. Of waar je... Waar je... Ja... Waar je, waar je voor moet zorgen. Of dat je ja. misschien iets kan vertellen over zorg... op de een of andere manier. Of dat, dat je mee daar... kan nemen. Ja, of... ja, ja, dus ik wil daar met performers mee aan de slag... en een, een film over maken... en misschien ook live die situatie... in, in een publiek... aan de hand hebben. Um, niet zozeer over... ja, misschien niet zozeer... per se over ouderschap... specifiek, maar meer over... Het verantwoordelijkheid nemen of het zorgen voor uh, iets of iemand in je leven. En even denken hoor. Ja. Misschien dat het het werk heet A Little Bit Like the Soul, en dat komt af van dit werk, Dat was klittenband. <laughs> um, dat heb je misschien wel als voorbij zien komen. Ja, ja dat werk. Het heet uh, Pocket Work. Wat ik net uit dit filterhoesje heb gehaald, is een uh, hout en epoxy objectje. Ehm. Um, en dit werk, het is best wel gerelateerd eigenlijk aan, dat, uh, aan something to hold on to. Behalve dat dit werk zich in een expositie in de zak bevond van, um, van de Suppost van uh, Kunstverrein in Düsseldorf. Daar uh, had ik je uh, niet mee gooien, hè, Dirk. <laughs> Dirk, geef je nog eens wat. Ja. <laughs> nee, grapje. <laughs> Ja, uh, de vorm van het object is gebaseerd eigenlijk op de de dakstructuur van de expositieruimte. Dus die, 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 ja, hoe moet je je dit beschrijven voor een luisteraar? Ribbelstructuur, uh, die die aan de bovenkant van het object zit. Het is een een rechthoekig uh, object met een ribbelstructuur aan de bovenkant in het epoxygedeelte. Uh, dat in dit geval donker oranje is... maar er bestaan nog uh, vier andere kleuren... Uh, is gebaseerd op de, op de lichtkokers die boven die expositieruimte zaten. Dus ik wilde als het ware dat die hij die hele expositieruimte in zijn zak zou dragen... Um, en dat hebben vier ze en de curator van de expositie hebben dat een maand lang gedaan en ze hebben dat ook buiten de expositieruimte ze hadden echt hun eigen object dus ze namen dat ook mee naar huis en ook mee naar de supermarkt of de sportschool of, uh, um, dus nou ja, ze, wat ik van ze terug is dat dat dus ook best wel echt zwaar kan zijn dat het ook, ze vonden het heel leuk, de meesten vonden het heel leuk um, maar ook echt een grote verantwoordelijkheid ja. die je echt moet dragen zeg maar ook met hen heb ik uh, trouwens uh, interviews allemaal gedaan die uh, ook op mijn website staan. En waarom ik dit ging vertellen is omdat die die titel, A Little Bit Like The Soul... die komt er eigenlijk vanaf dat in die interviews de curator van die expositie... die dus ook dat object een maand bij zich gedragen heeft... dat hij zei, ja, het het hielp me eigenlijk om bepaalde heel basale concepten uit je werk... Uh, ...concreet te maken voor een gesprekspartner. Dus dat ik aan hen kon zeggen... uh, ...waar zit nou eigenlijk de kunst in dit werk? Uh, Als je dit uh, in stukjes zou opknippen... ...dan zou je het niet kunnen lokaliseren. Dan kan je het niet aanwijzen In, in dat... Even kijken hoor, hij zegt volgens mij, als je het zo bekijkt, is het eigenlijk een beetje zoals de ziel in uh, mensen. En ja, dat vond ik een een mooi idee, omdat het ergens ook verwijst naar zo die die, agency, hoe zeg je dat in het Nederlands? Eigenschap
1: of uh, ja.
2: Zelfbeschikking, schikking. Ja, ja, zoiets.
1: uh, eigendomsrecht of zoiets.
2: Hier komen we vast nog op terug. Ik denk, ik denk zelfbeschikking misschien. Nou, um, die een object als het ware ook kan hebben. En, uh, en in die zin, daarom zeg ik ook vaak dat mijn werk uh, een beetje zo gaat over, het, over objectschap en, en persoonschap. <laughs> <laughs> Objecthood and personhood. en personhood. Uh, hoe, ja, en hoe we eigenlijk... En het soort, soort hellende vlak daartussen. Ja. Dus en wij. een beetje een
0: relatie tussen, ja, tussen ja.
2: de twee. Zeker, zeker. Ja, zeker. Want ja. dat is
0: eigenlijk wat er gebeurt op zo'n moment... wanneer een supposed of hè, men, een bezoeker, een object vasthoudt... en er zorg voor draagt. Hè, of je opa. Zeg maar, ze gaan allemaal een relatie aan met ja. het object. Ja. Um, ik vind het heel, ja, heel ontroerend. En vooral, zeg maar, ik word er zelf ook heel rustig van... wanneer ik het object aanraak en wanneer je erover praat... Um, maar nu berust rust mij de vraag, en dat kwam eigenlijk door het gooien van met de ansichtkaart door Dirk. <laughs> ja. Omdat, zeg maar, hé, risico's zitten er ook aan wanneer je mensen objecten geeft. Uh, ja, ja, ja. zeg maar uh, dat ze ermee gaan gooien, dat ze de, het stuk gaan maken, weet ik, zeg maar. Ja, ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja? Ja.
2: ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, um, ook weer in die archiefdoos daar. kan ik ook zo even tevoorschijn halen. <laughs> Misschien moet ik dat nu even ja, doen. Laat. Ja, laten we dat even Toch? Oké,
0: okay, ga ik even een slokje aan ja. doen?
1: Oh. Gaat
2: het
1: goed? Jazeker. Ja, zeker. Dan pak
0: je ook dat object van de overkant. Hier volgens mij ook wordt dus op de achtergrond eh uh, allerlei uh, spannende dingen pakken uit een doos. En uh, Dirk en ik zitten even aan de versnaperingen hier uh,
1: op tafel. <laughs> ik heb ook het gevoel dat dit stuk eruit wordt geknipt, ik Ja, w- misschien ook niet. <laughs> ja, dat weten we natuurlijk niet. <laughs> I might be wrong, hè?
2: Ja, yeah, you might be wrong. Ja, meer kan ik niet dragen. Niet
1: alles tegelijk. Zij kan terug. Handen vol met uh, objecten.
2: Dank
1: je erg voorzichtig.
2: Dit is um, dat koperen object waar ik het over had. Oh, ja. die, uh, ah, mijn, nee, deze hebben we uiteindelijk niet gebruikt. Uh, nou ja, soms dan doen we wel eens dingen twee keer en uh, besluiten we maar de beste te gebruiken. Dit is het object wat ik voor mijn opa gemaakt heb. Dus dat rode, dat, die rode, dat rode, rand, die rode rand, dat is een soort lintje geweest waar hij mee aan zijn uh, rolstoel hing... En, uh, en dit hier is een van de objecten van Something to Hold On To. <laughs> oh. <laughs> Something uh, to Nat meer hold on to. <laughs> <laughs> It doesn't hold on to. Het yeah. uh... is dus uh, halverwege de ik expositie de uh, gebroken. Ja, en ik denk dat dat komt doordat het een beetje een flexibel, een flexibel uh, uh, plastic was... En hem, en hem, maar het uiteindelijk steeds harder, werd. en een bezoeker dacht: Oh, leuk, ik kan je mee bewegen. En toen, knak. Toen hebben we het nog geprobeerd te lijmen, maar uiteindelijk heeft dat ook niet gehouden. Dus ja, dat, dat, gebeurt. dat is gebeurd. Ja, Heb is je daar een reactie van? Want ik zou het me echt doodschrikken, denk ik, als ik die bezoeker dan
0: ben en dat gebeurt. Dan denk ik denk: Oh. Ja, verzekering.
2: Ja. ja, misschien dat het voor die bezoeker vervelender is dan voor mij. Want ik denk ja. dat gewoon, ja, dit is gewoon een risico wat erbij hoort. Als je besluit ja. dat mensen dingen aan mogen raken, ja, dan gaat er wel eens iets kapot. Ja. ja, er zaten ook heel fragile glazen objecten bij. Um, maar ja, juist het feit dat iets er ook echt fra- fragiel uitziet en dat je iemand dus zo'n grote verantwoordelijkheid geeft, zorgt er natuurlijk alleen maar voor dat mensen daar nog voorzichtiger mee omgaan. Over het algemeen. (laughs) Dus ik neem diegene ook echt helemaal niks kwalijk. Het is gewoon, uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat kan gewoon gebeuren. Ja, en en daarmee zijn die objecten ook... Ja, ze zijn... uh, zijn, uh, Het zijn niet zomaar objecten. Ik vind het ook vervelend als mensen mijn werk echt zien als een soort props... van een, zoals je dat in het theater gebruikt. Dus een soort vervangbare uh, ja. objecten. Dus in die zin zie ik ze nog steeds wel echt als sculptuur. Uh, en als kunstwerken op zichzelf. Um, maar ja... Ben ik me dus wel bewust van dat risico... Van, van dat dingen kapot kunnen gaan. Of dat zoiets als dat object van mijn opa slijt. En dat ja. dat dan ook een onderdeel wordt van wat dat object is. Ja. Het um, dus ja, zijn in die onderdeel zin,
0: van, er... van de relatie, zeg maar, ja, die, die ja. eigenlijk al je werk dus aangaat. Waar we het begin al over hadden, hè, over die demo, zeg maar. Um, die billboards, zijn, dat zijn uh, werken op zich, maar die zorgen ook voor zo'n man die van zijn fiets afstapt. Uh, uh, maar ook de empowering feeling. Die is ook een soort smet. Nee, dat is een zeg Nee, maar, ja, maar zo doen, zijn ze... Uh, in die zin, wanneer je natuurlijk onderdeel van een relatie bent, ben je natuurlijk ook onderdeel van de tijd. En dat is helemaal waar je werk over gaat.
2: Ja, Ja. ik wil eigenlijk nog iets pakken om jullie even te laten zien. Wacht even, ik duik nog even onder het draad door. Ik ben heel benieuwd. Ik ben wel echt even iets dieper die kast in moet duiken om erbij te kunnen. Oh. Het is een publicatie die ik samen heb gemaakt met een medisch ethicus. Ze heet Sarah Boers. Ook weer een samenwerking dus. Ik vind het altijd lastig om dit even kort uit te leggen, dit werk. Wacht, ik ga een poging wagen. Als je medisch ethicus bent... dan uh, denk je onder andere na over... uh, nieuwe technologische ontwikkelingen in de medische wetenschap. En over wat we daaraan misschien wel of niet... ...zouden moeten willen en waarom. (laughs) -hmm. Je geeft daarover dat niet niet zozeer een een goed en fout antwoord... ...maar helpt meer om uh, verder te denken over uh, vragen die we ons daarover zouden moeten stellen.
1: Dat wordt even doorheen gebladerd.
2: (laughs) En uh, een specifieke technologische ontwikkeling in de medische wetenschap... ...waar Sarah op dat moment over na aan het denken was... Dat zijn uh, organoids. En organoids zijn een soort mini-orgaantjes, uh, zou je kunnen zeggen. Het zijn eigenlijk, je kan ze met het blote oog schijnbaar niet zien. Ze zijn zo klein. Het zijn meer een soort celophopinkjes, zeg maar. Um, maar ze zijn heel bijzonder omdat ze gemaakt kunnen worden in een laboratorium... door, gemaakt, door gebruik te maken van menselijke stamcellen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld uit jouw darmen een een paar stamcellen halen. Daarmee kunnen ze in een petrischaaltje, in een laboratorium, die die cellen verder laten groeien tot een klein mini-orgaantje. Wat echt fantastisch is, omdat dat betekent dat ze op op die organoid bijvoorbeeld heel specifieke medicatie kunnen testen. -hmm. Om te kijken of die medicatie op jouw lichaam, op jouw cellen, ...aanslaat of niet. En daarvoor hoeven ze dan nu niet meer eerst jou al die medicatie te geven... ...maar dan kunnen ze dus gewoon met die organoid testen. Nou, dat is één van de waarschijnlijk oneindig veel toepassingen... ...die die die techniek uh, zou kunnen gaan hebben in de toekomst. En daar daar denkt Sarah dus over na. En we we ontmoeten elkaar bij een uh, arts and science program van de KNW... en toen realiseerden we ons dat er een soort overeenkomsten in ons werk zaten. Dus dat zij eigenlijk bezig was met zich af te vragen of die organoids... of die nou objecten zijn of mensen, of een soort onderdeel van een mens... en wat dat dan precies betekent voor de manier waarop we ons tot die organoids verhouden. Dus bijvoorbeeld, als er organoids van jouw darm stamcellen gemaakt worden... of van wat voor stamcellen dan ook van jou... zijn dat dan op de een of andere manier... jouw organoids. Maar ja, jij hebt alleen maar die cellen afgestaan. Jij hebt die organoids niet gemaakt. En sterker nog, degene die die wel heeft gemaakt... heeft niet de techniek gemaakt... om die die organoids mee te maken. Dus wie... is nou eigenlijk eigenaar van die organoids? En mag diegene daar ook... geld aan verdienen bijvoorbeeld? Ehm... Want met orgaandonatie mag dat in Nederland natuurlijk niet, om uh, volgens mij heel duidelijke redenen. Maar hoe zit dat dan met die organoids? Maar zo'n vragen over, ja, is jouw lichaam van jou? (laughs) Uh, En en wat is de agency van dat object? Ja. en zijn wij misschien überhaupt allemaal gewoon objecten, uh, weet je wel, in die zin, uh, of een verzameling objecten? Um, dat zijn allemaal vragen die heel erg gerelateerd zijn aan de, aan de dingen die ik op dat moment aan het doen was met zo, ja objecten die je bezit, of bezit dat object misschien jou? Ja, uh, ja. Um, uh,
0: ja, is het object dan onderdeel van jou? Of wat ja, ja,
2: dus daar, daar zijn we toen gewoon een aantal uh, middagen met elkaar. We hebben een tijd lang eigenlijk elke week een keer met elkaar afgesproken... en zijn daar over verder gaan denken. En uh, uit al dat gepruttel ge en, ge, ge, en, en geonderzoek samen... is uiteindelijk een performance end deze publicatie uh, uitgerold. Waarin we, ja, waarin we eigenlijk mensen misschien wel uiteindelijk bewust willen maken van hun eigen objectschap... uh, omringd door al die andere objecten om ons heen. Het was grappig dat degene die hier gisteren was... uh, Melchior Jaspers is een goede vriend van me al al heel lang. En dat werk waar ik het het veel eerder over had... die twee houten bollen die als het ware in elkaar overgingen... met een leren hoesje eromheen... Uh, I Object heet het tegenwoordig. Ik heb daar ooit een keer de titel van veranderd. <laughs> <laughs> Hoi Melchior. Ja, Melchior die heeft dat werk dus ooit van mij gekocht. Echt, ik was volgens mij om een maand afgestudeerd of zo. En toen heeft hij dat van me gekocht. En, um, <laughs> dus die heb ik later gebeld. Trouwens, dat werk dat je van mij hebt, dat heeft nu een andere <laughs> <dat> een titel. <laughs> uh, maar het is grappig dat, uh, omdat hij dat werk dus heeft en, en dus de mogelijkheid heeft om dat altijd bij zich te hebben... en dat dat als het ware de performance is... die hij die, die die als onderdeel van het werk ook van me gekocht heeft... Um, Daarom heb ik soms dat werk, als ik dat wilde tonen... heb ik hem gewoon gevraagd om met dat werk dat te komen tonen. Dus ik had op een gegeven moment in Duitsland een een residentie. En toen heb ik hem gevraagd om bij de persconferentie te zijn. (laughs) Als eigenaar van dat object. (laughs) Om dat werk uh, met met ons allemaal te delen daar op dat moment. En... uh, ja, in die zin is hij dus eigenaar van dat object... maar heeft dat object als het ware ook een beetje bezit van hem genomen? Is hij ook in dienst van het object eigenlijk precies, eigenaar ja. van het ja. object? Om het zo maar te zeggen. Dus, uh, nou ja, het is misschien een voorbeeld van zo die, diezelfde verhouding... zoals die uiteindelijk... Nou, dit soort gesprekken heb ik dus de hele tijd met Sarah uh, gevoerd. Um, uh, en... Uh, ja, dat heeft echt superveel opgeleverd uiteindelijk. Er zit natuurlijk ook een, een heel donkere, gevaarlijke kant aan mensen als objecten beschouwen. Of als een soort bezitbaar object. Um, uh, daar ben ik me terdege van bewust. <laughs> um, maar misschien dat het, dat, het, dat het soms ook best goed is om je, om je even ervan te bewust te worden: dat we. Ja, zolang je dit misschien niet over andere mensen doet, maar over jezelf. Um, Probeert te, te realiseren dat we, dat we ook maar een ding zijn dat vergaat. Ja,
1: ja iets wat. Uh, wat... En bestaat
2: in de tijd. Ja, en, uh, ja, ja precies. Ja.
1: Ja, die komt terug op het begin, inderdaad, waar we het over hadden. En voor mij voelt het ook zo. Een, uh, niet een rond verhaal, maar een open rond verhaal is dit. Uh, um, ook omdat ik hier lees, isn't talking to a performer like touching a sculpture. Dat is. Um, ik, ik ging dit gesprek meer in met. een, een grens tussen het object en die performance. Mm-hmm, um, mm-hmm. Maar dat is veel meer intertwined... veel meer met elkaar verbonden... en um, um, het vormt samen iets nieuws... in plaats van dat het uh, te defineren valt. En dat is ja. dus ook niet gelukt in dit gesprek. Vind je ja. wel wel? Nee,
0: nee, want ik zal me ook nog net af de vragen van... Uh, hey, jouw werk um, en hoe je dat dan ook tegen je stagiairs... en je, je performance vertelt. Uiteindelijk is het wel mijn werk. Is het wel en Rosa? Uh, uh, het werk... Um, maar zijn die objecten van zijbe of zijn ze ook gewoon, zeg maar, is het werk gewoon ook het werk zonder dat ze eigenlijk van jou zijn? Dat is gewoon iets waar ik aan moest denken.
2: Um, mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja, misschien dat ik, wel gewoon een, uh, <laughs> dat ik eigenlijk gewoon in dienst van mijn praktijk ja, precies. ben. Ja, precies. <laughs> ja. En dat die praktijk ja. gewoon iets is dat op zichzelf een leven leidt. Ja, ja. ja. ja misschien, uh, ja. Zo voelt het soms een beetje, <laughs> uh, maar ja, tegelijkertijd heb ik natuurlijk, ben ik natuurlijk ook een gelijkwaardige samenwerkingspartner in, dit, uh, <laughs> in deze <laughs> Ja, misschien is het zo, is het werk
0: niet, niet het uitkomst van, hè, van wat jij als kunstenaar maakt, maar de partner waar jij ook heel graag mee werkt. Ja, um, ja. super interessant, echt veel te weten gekomen van, uh, over je werk en ja. Ik ben nog steeds elke keer getriggerd om deze ja, ik, ik objecten denk... hier te aaien.
2: <laughs> ik heb nog wel allemaal gedachten over zo die samenwerking met je werk aangaan. Maar misschien gaan we dan te ver de diepte in. Ik weet niet of je daar nog meer over wil horen.
1: <laughs> nou, wellicht de volgende keer. Bij deze kunnen we voor deze keer afsluiten. Heel erg bedankt voor het uh, terugkomen naar je eigen atelier. <laughs> All the way from Portugal. Ja,
2: leuk dat jullie daar dat met me wilden doen. En, uh, heel fijn om even zo al deze verbindingen te, te maken. Ja, thanks.
1: Kijk nog even gerust naar het werk van Rosa op haar uh, website www.rosaseiber.nl um, en volg haar natuurlijk op de gram. Ja, je
0: Graham. En, Ro- en Rosa, zij bent zij ben Rosa. Um, heel veel plezier nog uh, met de verdere zoektocht in het immateriële. Um, maar volgens mij zit het immateriële eigenlijk ook al in je werk. Misschien kunnen we daar uh, een goed concluden. Dankjewel. Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Liso. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robin Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong, Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de cover illustratie werd gemaakt door Gemma Oosteros.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast app.